0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil. A sede da Precisa Medicamentos é alvo de buscas agora de manhã na Grande São Paulo. A empresa intermediou as negociações para a compra da vacina Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica indiana Bharat Biotech. Paula Viana tem informações ao vivo. Bom dia. Esses mandados foram pedidos pela CPI da Covid no Senado.
1: Foram sim, Sérgio. Bom dia a você. Muito bom dia a todos. Todos esses alvos agora são que são da Polícia Federal, eles buscam por documentos que fazem parte do contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o laboratório indiano Biotec. Eles são agora cumpridos aqui, olha, na sede da Precisa Medicamentos que fica em Barueri e também na sede que fica em Itapevi. As irregularidades nas negociações foram descobertas durante a CPI da Covid no Senado. Há indícios de superfaturamento na compra das vacinas. O governo federal, na época, chegou a fechar negócio, mas o contrato foi suspenso depois de denúncias que foram feitas. Isso porque a Bará-Biotec disse que a Precisa Medicamentos não era representante legal do laboratório indiano aqui no Brasil. O vice-presidente da comissão, hoje, o senador Randolfo Rodrigues, falou em postagens que foram feitas nas redes sociais que a CPI da Covid tentou essas informações a todo momento, mas... Como não teve sucesso, foi necessária essa ação judicial, que é essa operação da Polícia Federal, que a gente acompanha desde a madrugada. Já a Precisa Medicamentos disse que na época não entregou os documentos, alegando
2: que eles são confidenciais. Mariana. Obrigada, Paola. E a Polícia de Santa Catarina investiga uma quadrilha que vendia carne de cavalos e de mulas burros, como se fosse carne bovina. Thiago Zaredini, bom dia. Essa carne era vendida aí no Rio Grande do Sul?
3: Exatamente, Mariana. Bom dia. Segundo a Polícia Civil, parte da carca deixava esse açougue clandestino e era distribuída e vendida em vários pontos de cidades do norte gaúcho. Até o momento, a Polícia Civil cumpriu nove mandados de busca e apreensão e prendeu cinco pessoas em flagrante. 520 quilos de carne sem procedência também foram apreendidos. Um desses abatedouros funcionava dentro de um centro de tradições gaúchas um açougueiro gaúcho está entre os presos. Segundo a polícia, os responsáveis, eles não só carneavam, matavam os animais, como também preparavam, moíam essa carne para venda. O suposto chefe do esquema está foragido. Se comprovada essa tese das autoridades, suspeitos vão responder por vários crimes, entre eles, crime contra o consumidor, armazenamento de produtos sem procedência e também receptação. Eles podem ao longo da investigação ser responsabilizados também por outros crimes, como organização criminosa, furto de animais, porte e porte ilegal de arma de fogo, também tráfico e associação ao tráfico de drogas. Isso porque nos locais alvos dos mandados de busca e apreensão também foram encontradas porções de maconha.
2: A Anvisa está investigando a morte de uma adolescente. Ela morreu depois de ter tomado a vacina da Pfizer na Grande São Paulo. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria Carolina. O que é que já se sabe sobre esse caso?
4: Muito bom dia para vocês a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Segundo a Anvisa, a paciente é uma adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ela morreu no dia 2 de setembro. A causa da morte não foi revelada. Ela recebeu atendimento médico em um hospital particular de São Paulo. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas sete dias antes tomou a vacina da Pfizer. A Anvisa se manifestou sobre o caso. informou que não não há informações suficientes que confirmem a relação entre a morte da jovem e a vacina e que o caso não altera as condições aprovadas para o imunizante no país. A agência pediu uma reunião com representantes da Pfizer e autoridades de saúde de São Paulo para ter mais informações sobre o ocorrido. A Pfizer também acompanha o caso e reforçou a falta de evidências. A posição da Anvisa é contrária à do Ministério da Saúde que limitou o uso do imunizante em grupos com comorbidades. Alguns prefeitos e governadores já disseram que não vão seguir essa nova orientação
5: 3 milhões e meio de adolescentes já foram vacinados no Brasil Segundo o Ministério da Saúde 1.500 ou 0,04% teriam apresentado eventos adversos e foi com a alegação de que faltam evidências científicas sobre o benefício da imunização para jovens entre 12 e 17 anos que o ministro Marcelo Queiroga anunciou a suspensão da vacinação dos que não têm comorbidades. O Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição desde que haja evidências científicas é, sólidas
6: em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Por enquanto. Por uma questão de cautela, nós temos eventos adversos aí a ser investigados. Nós temos essas, esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles. Nós precisamos acompanhar esses adolescentes.
3: Ele não tem competência para declarar a suspensão da vacinação. Quem o tem, é a Anvisa. Se há algum outro motivo, se estão faltando doses, por exemplo, que o ministério seja claro e diga que faltaram doses.
5: Governadores e prefeitos foram surpreendidos pelo anúncio do Ministério da Saúde e vários disseram que vão continuar com a vacinação dessa faixa etária. No estado de São Paulo, desde o dia 18 de agosto, quase 2 milhões e meio de adolescentes foram vacinados, ou 3 quartos da população entre 12 e 17 anos. A Prefeitura da capital paulista avisou que vai continuar com a vacinação mesmo de quem não tem comorbidades. Isso porque apenas 15% desse público-alvo ainda não foi vacinado.
1: Nós sentimos que devíamos é, fazer essa vacinação para garantir um retorno às aulas com segurança e, inclusive, estender essa segurança à comunidade que convive com esses jovens.
5: Segundo o governo de São Paulo, três em cada dez adolescentes que morreram de Covid-19 não tinham
0: comorbidades. Não há nenhuma razão concreta que a ciência determine e ampare para suspender a vacinação de jovens de 12 a 17 anos. Portanto, São Paulo vai seguir vacinando todos os jovens de 12 a 17 anos.
5: Os adolescentes que já foram vacinados com uma dose já despenderam, portanto, uma dose desse imunizante... E seria uma perda de insumo e uma perda de proteção se eles não fizessem a segunda dose. No município do Rio de Janeiro será mantida a vacinação para maiores de 14 anos até esta sexta-feira. O assunto deverá ser rediscutido na próxima semana. Já o Estado deverá manter o cronograma previsto. No Mato Grosso do Sul, mais da metade dos adolescentes já foram vacinados e a imunização vai continuar. É o que também vai acontecer em Porto Alegre. Em várias unidades de saúde, jovens foram receber o imunizante Minas Gerais decidiu suspender a vacinação O mesmo aconteceu em Natal, Belém e Salvador Onde muitos jovens foram surpreendidos na fila do posto de saúde
6: E agora que eles vieram avisar que a vacina foi suspensa
2: Cuba se tornou o primeiro país do mundo a vacinar crianças de 2 a 5 anos de idade contra a covid-19 Todas as crianças cubanas estão sendo imunizadas com a soberana vacina criada pelo país. Cuba diz que as vacinas têm uma eficácia superior a 90% e que os resultados iniciais são semelhantes aos dos outros laboratórios, diminuindo consideravelmente a transmissão, os casos graves da doença e as mortes.
0: Criminosos que agiam como receptadores de celulares roubados foram presos agora de manhã em São Paulo. Bruno Piscinato tem os detalhes. Bom dia, Bruno. Eles tinham ligação com outra quadrilha? Bom dia,
6: Sérgio. Exatamente. Eles tinham uma espécie de parceria entre as quadrilhas. A primeira foi presa no início do mês. Eles roubavam carros de luxo e junto com os carros levavam também os aparelhos celulares das vítimas. Esses quatro homens foram presos e a partir daí a polícia conseguiu chegar a essa segunda quadrilha que foi presa hoje. Três homens que são acusados de receptar e revender aparelhos celulares roubados. Um deles foi preso na cidade de Itacoaquecetuba, os outros dois na cidade de São Caetano, todos na região metropolitana de São Paulo. E agora a polícia continua a investigação em cima da terceira quadrilha que fazia a receptação das
2: peças e também dos carros roubados. Mariana? Um novo estudo científico, sério, feito em Israel, revelou que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 é altamente eficaz contra as formas mais graves da doença. Vamos até lá então ao vivo com a Bianca Zanini. Bianca, uma boa tarde para você. Esse estudo é para todas as vacinas ou só de um laboratório específico?
7: Olá, bom dia. Esse estudo é referente às vacinas da Pfizer-BioNTech. Segundo os pesquisadores, as pessoas que receberam a dose de reforço ficaram 20 vezes mais protegidas contra casos graves da doença e tinham 10 vezes menos chance de se contaminarem com o coronavírus. Isso em comparação com aquelas pessoas que receberam apenas as duas primeiras doses da vacina nos últimos cinco meses. A pesquisa também revelou que a pessoa que recebeu a dose da Pfizer levou 12 dias para desenvolver imunidade. Esse estudo contou com a participação de mais de um milhão de israelenses. Porém, os cientistas ainda não afirmaram quanto tempo dura a proteção da dose de reforço. Lembrando que Israel foi um dos pioneiros na vacinação contra a Covid-19 e que foi o primeiro país a oferecer a dose de reforço para toda a população.
2: Depois de algumas especulações sobre a volta do horário de verão, o governo descartou essa medida. Pelo menos neste momento. Vamos a Brasília agora com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Em que se baseou o governo para tomar essa decisão?
4: Bom dia, Mariana. Segundo o ministro Bento Albuquerque, em estudos do próprio Ministério de Minas e Energia, de acordo com o ministro, a volta do horário de verão não representa uma economia de energia relevante, até porque nos últimos dois anos, segundo o ministério, o consumidor mudou de hábitos e o consumo maior passou a ser durante a noite. A suspensão do horário de verão se deu há dois anos, mas a gente tem uma informação de que o próprio Ministério pediu novos estudos ao Operador Nacional do Sistema Elétrico para que se verifique se há mesmo uma economia, porém, não temos muitas informações. Sérgio, Mariana?
0: Obrigado, Vanessa. Já percebeu que está cada vez mais difícil encher o carrinho quando você vai ao supermercado? Sempre, né? Já notou também que muitos produtos ainda estão com o preço antigo, mas as embalagens estão diminuindo de tamanho.
2: É, é um jeitinho de disfarçar, né? Porque você pensa que está levando pelo mesmo preço, só que o que antes era um quilo, na realidade hoje, são 800 gramas. Essa é uma inflação disfarçada.
6: Em cada gôndola do supermercado, preços nada convidativos. Por isso a calculadora está sempre à mão e tem cada coisa que aparece... O pacote é menor, tem menos peso. Por exemplo, esse aqui. Você está pensando que tem promoção, mas tá, se você observar é 800 gramas, não é um quilo. E não é só o frango, não. Já viu o preço do ovo? O ovo está um absurdo. Antigamente a gente pagava esse valor de R$ 11,50 em 30, só que agora paga em 20. Com esses valores astronômicos, está cada vez mais difícil de encher o carrinho. E então, de repente, você percebe que o que levou para casa acabou rápido demais. Muitos produtos ainda estão com o mesmo preço, só que a quantidade diminuiu. Esse pacote de biscoitos, por exemplo, pesava em média 200 gramas, agora tem só 160. Por lei, toda alteração de preço precisa estar impressa na embalagem, mas nem sempre isso acontece. E às vezes, a informação está escrita em letras tão pequenininhas que o consumidor nem percebe. Essa mudança é uma tática usada no comércio chamada de reduflação.
1: O que é reduflação?
6: A reduflação é uma prática comercial para se repassar custos sem aumentar o mal-estar do consumidor. Por exemplo, uma empresa que fabrica um pacote de biscoito de 80 gramas, em vez de aumentar o preço daquele pacote, passa a produzir um pacote de 70 gramas, mantendo o mesmo preço anterior. Apesar do, do intuito de desviar a atenção do consumidor para essa questão do, do preço, essa prática não consegue é, driblar a construção do, dos índices de preço Na internet apareceram reclamações sobre o preço da carne E também sobre o saco de açúcar, que não tem mais um quilo E até as barras de chocolate viraram alvo das queixas
1: Tem um produto que eu costumo comprar bastante, que é barra de chocolate Que vai reduzindo cada vez mais a gramatura e o preço vai aumentando
6: O jeito é checar bem as embalagens, porque exemplo é o que não falta
1: Um absurdo, porque esse pacote de biscoito aqui só tem ar a gente vive só para comprar as coisas para comer, né? a gente só vive para isso.
0: A Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros do financiamento imobiliário. Guilherme Portanova, ao vivo de Brasília. Guilherme, bom dia. Essa redução vale para qualquer tipo de contrato ou não?
6: Bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos que estão no Fala Brasil. Olha, serve para aqueles que estão vinculados a caderneta de poupança. Os juros cobrados partem de 2,95% mais a remuneração da poupança. Isso significa uma redução de 0,4 ponto percentual nos juros. As consultas, para já dentro das novas eh, regras da linha de crédito, estarão liberadas no dia 4 de outubro. E essa redução pegou o mercado de surpresa porque vai na contramão das constantes altas da taxa básica de juros, né, a Selic.
2: Mariana. Obrigada, Guilherme. O novo participante da Fazenda 13 será conhecido hoje, durante a Festa dos Peões. Estão na disputa o dançarino Alison Jordan, o músico Krauk, a influenciadora Mata Vares e a também influenciadora Stephanie Matos. Você pode votar em quem você quer dentro do programa, no site r7.com afazenda13. E não perca todos os detalhes, hoje, 15 para as 11 da noite, na tela da Record. Se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11. E você também pode participar pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente as nossas reportagens, dê a sua opinião.
0: Uma fita cassete rara com gravações inéditas de John Lennon vai ser leiloada este mês na Dinamarca. A fita foi gravada por estudantes dinamarqueses que entrevistaram o cantor para um jornal da escola há 50 anos. A fita cassete tem 33 minutos de bate-papo com o artista, além de trechos exclusivos de músicas que o ex-beatle cantou junto com a esposa, Yoko Ono. O leilão está marcado para o dia 28 deste mês, na Dinamarca, que inveja, hein?
2: Quanto você dava para uma Nossa, fita dessa? isso
0: aí é um material preciosíssimo, né?
2: Sei lá, mil reais? Uh. Não,
0: tem um trecho de música inédito. Mas? Nossa.
2: Ah, não, se quiser 200 eu dou. Mais que isso, outra pessoa vai levar. Mas é muito legal ter uma coisa do seu ídolo, né? Máximo. Um entregador atrasou com o pedido do cliente, porque a bicicleta dele quebrou durante o trajeto. Em vez de levar uma bronca, o que ele recebeu foi uma bela surpresa. Veja essa história que já viralizou nas redes sociais.
8: Era a segunda entrega do dia de trabalho puxado do Wallace. O entregador estava com 10 quilos nas costas e a bicicleta quebrou. Foi aí que ele mandou uma mensagem para o cliente se desculpando pelo atraso. A resposta foi surpreendente. Sinceramente, não esperava. Com a surpresa, ele me presenteou e pôde ajudar naquele
1: dia me abençoando, porque eu continuei trabalhando.
6: Me coloquei no lugar dele. E vi que, assim, a gente, praticando bem, a gente só tem a ganhar. Eu fui, peguei minha bicicleta e dei para ele.
8: O cliente, o Leonardo, é empresário e mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Fazer o bem faz parte da rotina dele. Leonardo resgata cachorros nas ruas e pega os currículos de quem está desempregado e leva até as empresas que têm vagas abertas.
6: Nessa pandemia, muita gente ficou desempregada... E a gente está tentando ajudar essas pessoas a voltar para o mercado de trabalho.
8: A vida do Wallace não é nada fácil. Ele trabalha das 10 da manhã à meia-noite para sustentar os três filhos. E ainda tem que lidar com os clientes mal-humorados.
1: É, a gente chega, às vezes a pessoa está na, na porta, a gente tem que deixar a bicicleta no canto e até a pessoa, porque a pessoa não pode nem sair do portão e só esticar a mão. A gente tem que
8: ir e sempre estar tá com aquele sorriso para não... Um, uma avaliação negativa. Agora os dois pensam em unir forças e o Wallace vai pedalar como um multiplicador de boas ações, levando os currículos de quem procura emprego durante as entregas.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você. Um ótimo fim de semana.